0: Júnior
1: Barreto. Fala galera que acompanha o podcast do Resenha na Rede. Muito, mais uma vez, muito boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está escutando. Mais uma vez, eu estou aqui com meu amigo Caio Afonso e hoje eu recebo um convidado muito especial. Meu amigo também, muito amigo, Cássio. Cássio, que já fez parte do Resenha na Rede. E que hoje veio aqui dar uma palhinha da voz dele. Primeiro eu vou dar boa noite para ele. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo.
0: Boa noite, Barreto. Boa noite, Caio. Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? A gente não sabe como <risos> é, é que todo mundo vai ouvir aí. É. Olá, ouvintes. Ô, Barreto, muito feliz por, pela lembrança, viu? Pelo convite. Sabe que eu sou o entusiasta do Resenha na Rede, né? Sou fã do projeto. Um orgulho enorme de ter feito parte dessa história aí com vocês. E um dia eu volto,
1: eu tô esperando essa volta. O cara também, o <risos> tá esperando essa volta. Boa noite,
2: Caio. Caio Afonso, é, até agora ainda voltou. Né? Já faz um tempo, tem que voltar mesmo. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde a todos que estão acompanhando do, o nosso podcast. Muito prazer aí mais uma vez. ...de estar com vocês.
1: Caio, a gente vai começar hoje... ...eu falei na semana passada... ...a gente
2: conversando aqui com o Luiz Felipe... ...que
1: participou do, do nosso podcast aqui... ...eu falei... A, ...a gente não vai comentar sobre... ...se deve voltar futebol... ...se não deve voltar futebol... ...mas eu acho que chegou esse momento, Caio... ...porque agora... ...a gente já tem datas, né... ...o presidente do Baiano de Feira... ...já falou sobre datas da volta... ...do futebol baiano... ...da Copa do Nordeste... ...da Série C... ...e da Série D... Bem por aí, né, Caio?
2: Pois é, ele acabou soltando essas datas que ele acabou sabendo, né? E depois você passa direitinho quais são essa, o retorno das datas, mas a partir de julho, agosto, já está tudo retornando, não é isso? Isso a partir de julho. É,
1: já tem campeonato baiano, depois vem a Copa do Nordeste, e depois vem o campeonato brasileiro. É o momento, Caio?
2: Bom, acredito que postergamos o que deu. Né? até porque os próprios clubes não aguentam ficar sem o retorno ao futebol, né? ignorando um pouco, mas não querendo usar essa palavra, mas a situação de pandemia que a gente vive, eu acho que as coisas devem voltar, né? respeitando todos os cuidados que devem ser feitos, e sou contra, principalmente, a presença de torcedores nos estádios. Isso aí eu acredito que não deveria ser colocado em prática nesse ano de 2020 mas o retorno ao futebol a gente sabia que uma hora ou outra iria retornar. Eu acho que vai retornar mais cedo do que eu imaginei, mas é o jeito, a gente tem que seguir em boa para frente.
1: Cássio, eu imagino que você é totalmente contrário a esse retorno por já te conhecer. Não vou, não vou antecipar sua fala, mas eu quero saber de você o que é que você está achando desse retorno do futebol.
0: Eu sigo um pouco da, da linha de raciocínio de Caio, né? Nós adiamos o máximo que pudemos. É, eu ainda preferi esperar um pouco mais. Mas como o Campeonato Baiano, é, pelo que eu... até onde eu tava acompanhando, acho que faltam duas rodadas né? para fechar a primeira fase. Isso. Eu acho que... Segunda quinzena de julho, acho que já dá pra voltar. Agora, claro, né? Seguindo todos os protocolos, Bahia, o Vitória e o Bahia de Feira, se não me engano, né? Já estão, já estão treinando presencialmente. Se os outros clubes tiverem um amparo necessário pra testar jogadores, comissão técnica, por mais que eu seja contra, eu tenho que entender também que os clubes precisam retornar às atividades, né? Eu posso aqui chegar com um discurso falando que sou contra o retorno e não apresentar também nenhuma solução né, para o retorno do futebol, mas eu acho que dá, aos poucos dá, agora sem público, sem público, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem nem como entrar em pauta de discussão.
1: Caio, eu vou levantar uma bola aqui e você corta. Ó, Bahia, Vitória, Bahia de Feira, Jacuipense já retornaram os treinos, certo? Quatro sim. É, Atlético de Alagoinha já começou a contratar, inclusive hoje anunciou o artilheiro Marcelo Nicássio e é, já está contratando um monte de gente para disputar o Campeonato Baiano e a Série D, cinco clubes, certo? Agora a gente tem Docimel, Jacobina Vitória da Conquista e Juazeirense dizendo que não tem condições nenhuma de contratar nem de fazer jogos nas cidades como é que vai ficar isso aí, Caio?
2: Aí a gente fica nessa situação de... Pensar como é que isso tudo vai se resolver na prática, né? Porque o planejamento, as coisas estão acontecendo e no mundo das mil maravilhas, né? Tipo, ah, vamos colocar aqui, vai tudo retornar, vai respeitar todos os, os requisitos de, de saúde, né? Segurança, saúde, de testes e tal, mas e na prática como é que vai ser? E aí agora a gente já vai percebendo, aos poucos, antes delas iniciarem, que nem tudo vai ser como está sendo planejado, né?
1: Uma coisa me assustou, não sei vocês dois, quero que vocês falem assim. é, o que é que vocês pensam. A Federação Baiana de Futebol, desde o dia que suspendeu as atividades lá em março, o presidente não falou nada, né? o presidente não abriu a boca em relação a nada, em relação ao futebol. Ele só disse ao site Globo Esporte, para não ser injusto, que daria uma ajuda de custo aos clubes baianos. Aí eu entrei em contato ontem, através do Resenha na Rede, com todos esses presidentes de clubes que estão dizendo que não tem condição de voltar. Todos eles falaram que não teve ajuda de nada, de, de federação nenhuma. Como é que fica essa situação, velho? Pelo amor de Deus?
0: É, realmente, é? né? Fica complicado, né? Ele, como mandatário do, 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 da Federação Baiana, ele tinha que se posicionar. E oferecer realmente essa ajuda aos clubes, né? Porque enquanto alguns voltam, Bahia, Vitória, né, que são os dois principais clubes do estado, e os outros clubes que têm divisão nacional também, que disputam a Série C e a D, os clubes menores, né, que não vão disputar divisão nacional esse ano, ficam ao Deus dará, né?
2: É isso, desculpa interromper, mas a gente percebe que alguns clubes no, no futebol baiano não voltaram com a... Os treino, né? Porque não tem elenco para poder voltar. O Vitória da Conquista é um dos exemplos, salvo engano, que demitiu todo o seu, seu corpo tático e técnico.
1: E eu digo, cara, que é um absurdo o Vitória da Conquista ter demitido todo mundo. Primeiro, porque o Vitória da Conquista não tinha certeza naquele momento. Eu sei que, o momento, que, que a situação financeira do clube pode ter contribuído e muito para isso. O e Amorim faz um trabalho espetacular lá no Vitória da Conquista. Fazendo o que pode, mas o Vitória da Conquista tem uma Série D ainda pela frente. Vai abandonar também a Série D, vai dizer, não, a gente não tem jogador para disputar a série D, não.
2: Pois é, e aí, esquecendo, né, que viria um campeonato nacional pela frente. Ele é um dos classificados, né? Por causa do ano passado, da sua colocação no campeonato. Na verdade, na verdade,
1: caiu meio que no colo, né? Porque ele existia uma taça governador do estado que ia dar essa outra vaga para o terceiro clube baiano disputar a Série D, como não, te não teve a taça Governador do estado coisas do futebol baiano né? E aí deram a vaga para o vitória da conquista pela classificação dele no campeonato baiano.
2: Pois é, então isso falta isso escancara a falta de planejamento que nós, os clubes daqui da Bahia e é a coisa que a gente fala há muitos anos, principalmente no site do Resenha na Rede e outros outros meios da, da, do jornalismo baiano, na né? rádio todo mundo fala e critica que isso é um, um mal que os clubes daqui possuem, que é uma falta de planejamento, né, a gente também, mais uma vez, é a dificuldade que é mandar, né, gerenciar um clube pequeno, mas também coisas poderiam ser feitas, e isso escancar o absurdo que é. São três meses, né, foram três meses de, de pandemia, até então aqui no Brasil, três, quatro meses, que as coisas pararam de verdade, né, e eles não conseguiram segurar pelo menos uma parte do seu elenco. Então fica esse sinal de alerta e de cuidado que os clubes poderiam ter.
1: Vale lembrar, Cássio, que, as... que o Jô Souza, o presidente do Bahia de Feira, ontem revelou que os clubes que vão disputar a Série D, incluindo o Bahia de Feira, receberam ajuda de custo da CBF. É, é, por exemplo, Vitória da Conquista não pode ter recebido nada da Federação Baiana, mas da CBF. Que ele vai disputar a Série D. Ele recebeu 60 mil no mês de abril e 60 mil no mês de maio. É, Jodilton não sabe dizer se a CBF vai pagar o um mês de junho e um o mês de julho, mas 120 mil já foi depositado na conta do Vitória da Conquista. Então fica meio louco, né? Falar assim: ah, dispensou o elenco todo. Pô, o cara ainda tinha uma série D pela frente.
0: cultura precipitada, né? Da gestão do, do Vitória da Conquista. É, poderia ter esperado um pouco mais. Agora a, a série D bate na porta, né? E estamos já em julho. A previsão de retorno dos campeonatos nacionais é em agosto, né? Eles estão trabalhando com agosto, então. Não recebeu o auxílio da Federação Baiana. Recebeu cento, 120 mil, não é isso? Da CBF? Isso, isso, 120 mil. Eu tô precipitado né? Tá certo que na hora que, que, que se deu a necessidade da, das medidas de isolamento, não se sabia ainda é, quando teria pico da doença, é, quais seriam as consequências, não é isso? o retorno do, do, das atividades esportivas também ainda não, não tinham uma previsão, mas daí você demitir todo um elenco, ainda mais quando você tem a, a, o compromisso de disputar uma divisão nacional no segundo semestre, é uma atitude um pouco precipitada, né? mas também a gente não sabe como é que anda a situação financeira do clube, então é, é, é esperar para ver o que, é que o Vitória da Conquista vai fazer, né? E os outros clubes também, né? Que tiveram cortes nessa pandemia. E o futebol baiano ainda tem uma pegada bem amadora, né? <risos> e
2: como tem? Infelizmente, infelizmente. A gente fala criticando não, não. Né, desse jeito, mas as coisas são desse jeito mesmo, não é exagero. Né? Uma, uma boa parte dos clubes que disputam a primeira divisão não tomam esse, esse tipo de, de gestão, como se fosse um pouco profissional, não é? Um...
1: Quem tá de fora, Caio, e tá escutando a gente, é uma galerinha já de Aracaju que tá ouvindo o nosso podcast até se assusta. Fala, rapaz, o que que, que acha isso aí que acontece no futebol baiano, pelo amor de Deus? Mas é assim, meu, o campeonato aqui é louco, rapaz.
0: É um futebol quase de várzea, né? Infelizmente. Ô, Caio e o Cássio,
1: pô, é né? Cacá, né? Caio e Cássio hoje. É... <risos> Eu vou passar as datas pra vocês, é que segundo o presidente do Bahia de Feira, o Jorge Doutor Souza, passou né, do início das competições. Ele disse que o Campeonato Baiano será iniciado no dia 18 de julho, o Campeonato Brasileiro começa no dia 8 de agosto, a Série A e a Série B, e a Série C e a Série D no dia 15 e no dia 22 de agosto. Só que para o Nordeste, principalmente para Bahia e Vitória, tem um problema aí nesse bololo todo, que é a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste teria que acontecer então até o início do Campeonato Brasileiro, que será em 8 de agosto. E a Copa do Nordeste até agora, Caio, não tem sede para acontecer. Já se definiu que vai ser sede única, mas ainda não tem sede. Jodilton Souza, presidente do Bahia de Feira, afirmou ontem também que a sede pode ser Salvador e Feira de Santana pode pegar alguns jogos também. Feira de Santana entrando com a Arena Cajueiro e o Estádio Joia da Princesa, e Salvador entrando com o Barradão e Pituaçu, tendo em vista que a Arena Fonte Nova está sendo utilizada como hospital de campanha. A CNB Neto admitiu hoje, cara, em entrevista coletiva, que Salvador pode receber sim a Copa do Nordeste.
2: Pois é, e acabou reconhecendo a possibilidade, né? Eu acredito que Salvador, por estar. É, tomando uma das melhores atitudes com relação à pandemia, né? os cuidados que o, a Prefeitura e o Governo do Estado estão fazendo, gostem ou não, né? é preciso reconhecer o bom trabalho que eles estão fazendo, o número de mortes que está é, existindo hoje ainda aqui no, no Estado é muito menor comparado com os outros estados né? daqui do Nordeste, então eu acredito que seja uma escolha viável, né? plausível, e talvez a melhor delas. Né? Hoje, agora, também não posso afirmar com 100% de certeza que outros estados estão numa situação melhor. Mas, observando aqui, eu acho que talvez seja a melhor opção. Aqui tem dois estádios, né? Tirando a Arena Fonte Nova tem dois estádios em Salvador. Não tem muitos clubes né, no Campeonato Nordeste, principalmente agora que já está para acabar a fase de grupo. As fases finais que estão para começar podem ser feitas em dias alternados, em Uma partida, eu digo
1: assim, uma rodada, né? Uma rodada inteira.
2: Pois tá é, pra... então elas podem ocorrer em dias alternados em dois estados na mesma cidade, talvez seja a melhor escolha mesmo. E ainda com o apoio de Feira de Santana, que né? tem dois bons estados, principalmente o estádio do Pé de Feira. É, apesar de ser um campo sintético, alguns clubes podem acabar por estranhar e criticar, mas faz parte, né? Vista a situação que a gente está vivendo. Então é uma boa escolha, realmente, se elas for concretizadas, né? O Cássio
1: tinha Pernambuco, é, mas o Jodilto é, confidenciou que Pernambuco desistiu da candidatura e aí está concorrendo o estado do Ceará e o estado da Bahia. Existe aí, Cássio, uma briga, na verdade, é, aí eu vou falar meio que em off, existe uma briga em relação também à questão turística, Cássio, porque são 30 delegações de clubes hospedadas na cidade então o setor de hotelaria que está totalmente em baixa do estado que receber essas delegações aí, vai ser muito bom para esse setor, viu Cássio?
0: Verdade, Barreto, Verdade. a gente sabe que com, com as restrições né, um dos setores que mais sofreu foi o, o setor de hotelaria o turismo, mas assim eu sou totalmente a favor de Salvador receber essa, essa próxima fase da Copa do Nordeste, porque na verdade a fase de grupo, se não me engano, falta uma rodada, não é isso? Para acabar, isso,
1: uma rodada
0: vai, Bahia, Bahia, inclusive, já tá classificado, né?
1: Isso, vai, já fase, classificado. A vitória
0: também já tá praticamente classificada. Acho que só uma Sim. zebra muito grande. Tiro vitória agora da, da próxima fase, mas. Voltando ao assunto, né, da escolha da sede. Como o Caio falou, né, tanto Salvador como o de Santana tem bons estádios para receber essas partidas, claro, sem público. Então, a minha preocupação, na verdade, e eu não sei também se essa é a preocupação de vocês é porque tem o Campeonato do no a Copa do Nordeste e tem o um Campeonato Baiano, não é? A gente tem que lembrar que os clubes estão fora de ritmo já Bahia e Vitória voltaram aos treinos, mas ainda com fora de ritmo. Então a gente tem que ver se não vai ficar apertado demais. Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Porque terminando a Copa do Nordeste e logo em seguida começando o Campeonato Brasileiro, não tem um tempo, né? Não, pelo, pelo menos não mesmo tempo que os clubes estão acostumados a se preparar de uma competição para outra. E ainda a gente tem que lembrar que tem a Copa do Brasil, né? Que a gente não sabe como é que vai ser ainda. Verdade, Pelo menos eu ainda não vi, não vi a CBF é, falando nada sobre como vai fazer com a Copa do Brasil. Então, minha preocupação com Bahia e Vitória, né? No momento é essa.
2: Mas calendário e futebol brasileiro sempre foram
0: <risos> coladíssimos,
2: <risos> Então, não tem jeito, né mas numa é situação dessa. Vocês vão colocar tudo de uma só vez e a gente que aguenta. Vocês eu tô falarem.
1: dizendo que a temporada vai acabar em seis meses,
0: Caio
2: vai acabar tudo de uma vez, eles vão fazer de tudo para encaixar.
0: Porque o Campeonato Brasileiro começando em agosto muito difícil terminar em dezembro, né? Eles inclusive trabalham com previsão do término do campeonato para fevereiro de 2021 bastidores, a conversa que rola é essa né? então, é, a gente tem que saber como é que vai ser agora e como é que vai ser no início da temporada do ano que vem, né? Porque aí vem okay. Campeonato Estadual, vem Copa do Nordeste de novo, e aí como é que vai ser?
1: Vou repassar aqui para a galera as datas pré-confirmadas, né? É, 18 de julho, início do Campeonato Baiano, 8 de agosto, início do Campeonato Brasileiro, é, 16 e 22 de agosto, início da Série C e da Série D, e a Copa do Nordeste tendo que acontecer entre, entre o final, ou a segunda quinzena de julho, até o dia 8 de agosto, que é o início da Série A e da Série B. Júnior Barreto. É isso aí, galera. Vamos passar agora para o segundo assunto da noite. E assunto polêmico, assunto que está bombando. É a medida provisória que ficou conhecida como medida provisória do Flamengo. A medida provisória 984 de 2020 assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que de fato beneficiou e muito o Flamengo na questão dos direitos de transmissão, é, e agora parece que vai beneficiar clubes como Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos, que são os clubes que fecharam acordo com o antigo
2: esporte interativo, cara. Caio Afonso. Pois é, a TURNA, né, que é a atual do, dos, dos direitos de imagem desses clubes. Inclusive tem uma foto que foi até postada no, no site do Resenha. Muito engraçada, por sinal, todos lá na, no Palácio do Planalto tirando fotos com o presidente justamente esses clubes citados por você. né? Eles têm motivo, obviamente, por estar apoiando essa medida provisória que, para quem não sabe, vou tentar fazer um breve resumo é o que dá uma maior possibilidade dos clubes mandantes escolherem como vão ser transmitidos os seus jogos. E isso faz com que cada jogo tenha um valor, e principalmente jogos de maior apelo, né, dentre eles, obviamente, o Flamengo, até por isso que é chamado de MP Flamengo, que está numa briga com a Globo, que está numa briga para poder exibir seus jogos. Tem jogos sendo transmitidos no YouTube, na TV Flamengo. Então... Para clubes menores, realmente é uma vantagem, porque é, jogos onde Flamengo, Corinthians, Palmeiras é, vão visitar né, esses clubes mandantes, ou esconder o valor e esses clubes vão arrecadar mais dinheiro do que se fosse com o contrato normal daqui do Brasil de transmissão de jogos, né? Seja pela, pela, pela Globo, né? Com o Premier e o esporte interativo pela TAN, né. Esses clubes estão muito interessados nessa medida provisória justamente por isso, até porque eles estão sendo um pouco prejudicados. A Turner não vem cumprindo estritamente o que foi acordado, né, nos, nos contratos de cada um dos clubes e já tem, sei lá, quatro anos, né, que foi em 2016 que eles assinaram isso. e estão se sentindo um pouco é, e vai até,
1: Vai até 2024
2: vai até 2024, a Globo aproveitou esses, que esses clubes assinaram, né, entrou na briga, clubes como Vitória, é, Corinthians e outros mantiveram seus contratos com a Globo, até Paulo Carneiro, presidente do Vitória, a, demonstrou apoio a essa medida provisória em seu perfil privado, é, a visão dele está bem explícita para quem quiser ver no Twitter dele, eu também acredito que ele tenha razão nesse caso, principalmente para clubes menores, mas eu acho que a briga é um pouco maior do que isso aí, Ô né? oh, Caio, você que já
1: se demonstrou favorável aí por esse lado dos clubes menores, você não acha que né, o pro clube menor negociar individualmente não é pior do que quando você negocia como o Bahia foi lá é, de, naquela foto, você negocia em grupo, não, não fica pior esse, esse tipo de negociação?
2: Eu acredito que aí vai depender muito de quem está no comando né, da, da gestão do clube. Então, é preciso muita inteligência, né, jogo de cintura e tudo que for possível para fazer um bom negócio. Eu acho que aumenta a responsabilidade do dirigente sobre o que é que ele vai fazer, sobre como ele vai fazer, os contatos que ele tem e o dinheiro que ele pode receber com isso. Então, tudo depende, de, como sempre, né, na administração do clube, depende da sua boa administração se o negócio for bem feito, eu não haveria tipo, por que criticar, né? Ô, Cássio,
1: eu quero tratar com você desse
2: assunto. Não sei se você
1: chegou a ver a foto, obviamente viu, né? Porque se espalhou pelo Brasil todo a foto do encontro dos presidentes dos clubes com o presidente Jair Bolsonaro. E os únicos clubes que não levaram camisas para <risos> para dar para o presidente, foi o Curitiba e o Bahia. Só que na foto, o é Guilherme Bellitani, que é o presidente do Bahia, ele ficou totalmente afastado do, do, do grupo dos outros presidentes que estavam segurando a camisa. Para quem não viu a foto, procure na internet, porque está muito engraçado. Está muito simbólica a foto, muito simbólica mesmo. Até porque, é, recentemente, quando o Brasil alcançou o número um infeliz número de 10 mil mortes provocadas pelo coronavírus, o presidente estava com a camisa do Bahia quando desfilava de jet ski é, é, no Lago Paranoá lá em Brasília. E aí Guilherme Bellitani se manifestou na época, dizendo que é, era contrário e, e coisas do tipo. E agora teve que ir lá... É, vamos dizer, apertar a mão, entre aspas, do presidente Jair Bolsonaro e o que ficou na mente de todo mundo foi essa foto, Cássio.
0: <risos> Eu acho que é a foto da semana, né? Pelo menos no âmbito <risos> do futebol. É, mas a gente sabe, né, que de algumas divergências de Belintânia com Bolsonaro, ele já fez críticas ao presidente Bolsonaro várias vezes, é uma coisa que ele fala abertamente, mas é, é entender, né? Separar as coisas. É. Não, por, não é porque diverge que não vai conversar, vai negociar, até porque é uma coisa que é importante para o país também. E Belintani é um grande gestor. Poderia ter, poderia ter feito um o esforço, um esforço, né? Fazer uma, uma cara mais legal, <risos> aparecer melhor na foto. O presidente do Curitiba também é, é, tem divergências políticas com o presidente Bolsonaro, né? Inclusive, ele é, ele é filiado a um partido que faz oposição ao governo Bolsonaro, então é, é, já era de se esperar que um cara de, de felicidade tá lá. Mas, é, falando um pouquinho sobre a MP, né? É, Fique à vontade. Acho que tem dois... Tem dois eu vou ser breve porque eu acho que o Caio falou tudo que, que eu, eu pensava. Por um lado, os clubes ganham autonomia. Isso é muito bom pra negociar. É, agora, é, tem que ver se não vai criar um abismo maior, que já existe no futebol brasileiro, né? Porque... Os clubes maiores, obviamente, são mais atrativos. Como é que os menores vão fazer para negociar? Será que vai ser vantajoso para eles? Mas pelo lado da, da, da autonomia que os clubes terão para negociar, né, os clubes mandantes, eu acho que é válido até a discussão, eu acho interessante a MP. Eu acho que foi um acerto do governo federal, um acerto do presidente.
1: Pô, oh, Caio, minha grande dúvida é essa, Caio. A que Cassio levantou ali. E eu volto, eu volto pra você aqui. Imagine aí, Caio. Um bangu da vida, disputando o campeonato carioca. Qual o interesse de qualquer televisão de transmitir bangu e volta redonda? Bangu e alaria. Vamos aqui pro campeonato baiano. Qual o interesse de qualquer televisão transmitir doce mel e Atlético de Alagoinhas? Doce Mel e Cajazeiras. Vamos dizer que o é suba. Eu ainda acredito, cara, que fica muito mais complicado para os clubes menores.
2: É verdade. Eu falei de clubes menores, mais de âmbito nacional, né? que disputam alguns campeonatos mais importantes. Então, sobre essa medida provisória, eu tive a oportunidade de dar uma lida, mas acredito que precisa mesclar um pouco com o que já vem sendo colocado em prática dos últimos anos, né, então é preciso ter um dinheiro fixo, as televisões precisam pagar algum valor para esses clubes e a transmissão dos seus jogos, até porque vai ser transmitido de algum jeito, né, a Premier, por exemplo, sempre se orgulha de transmitir os campeonatos estaduais, então a estadual é aqui na Premier, então eu acho que para isso eles precisam pagar um valor. Possivelmente esse. esse valor, né? Então, entra nesse, nesse, nessa situação, está cada um buscando seu interesse. Nós vemos clubes de grande expressão nacional, né? seja Bahia, Palmeiras, mas os clubes menores podem acabar se prejudicando. Então precisa também para que os clubes não morram. E se esses clubes pequenos é, sucumbirem a, a toda essa, essa briga financeira e política, não vai ter, uma hora não vai ter mais campeonato nenhum. Então eles precisam também se preocupar com esses clubes ainda menores do que eu havia falado.
1: Política é um negócio complicado, né, Cássio? É Pô, por... né, Cássio? Política é um negócio complicado, né, Cássio? Cara? Cara, o cara critica, critica, mas tem que estar tem que tá junto ao mesmo tempo. Política é, é um negócio... É, é o cara ser, ser político de verdade, né, Cássio?
2: Com certeza. E aí é só pra quem sabe. Eu só faço <risos> observar. <risos>
1: Ai, é bom que assunto é. não falta pra isso. É, vem por aí, cara. Júnior Barreto Vamos lá pro terceiro assunto da noite. Vamos falar um pouquinho é, de Bahia e Vitória, né? Que vão disputar a Série A e o, e, o, e o Vitória vai disputar a Série B. Como é que esses clubes voltam, retornam pra disputar essas competições após três meses parados o que é que você espera de Vitória Cássio nesse início de, de série B
0: Olha o Vitória ano passado passou com os perrengues e o cenário era outro né é muito difícil <risos> cravar é, 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 como é que vai ser esse retorno do Vitória porque primeiro a gente não sabe como é que vai ser o retorno do futebol em si né no Brasil tem a questão da, da, da quebra de ritmo, né? Até o clube se adaptar de novo, tinha que se adaptar. Mas eu, eu acredito que o Vitória não vai fazer a primeira série esse ano, não. Pode passar um perrengue no início, mas eu acho que depois que, o, que o, o motor pegar ritmo, eu acho que dá pra brigar por alguma coisa lá em cima, né? E um clube do tamanho do Vitória não pode ficar frequentando a primeira divisão. Tem que voltar pra primeira divisão. É... Mas tem Campeonato Baiano em Copa do Nordeste também, né? Copa do Nordeste eu não vejo. Eu não vejo o Vitória como um, um candidato forte ao título. Pode ser que tudo mude, né? Porque o cenário é outro, como eu disse. Mas Copa do Nordeste e até o Campeonato Baiano mesmo. Acho que o Campeonato Baiano tá na mão do Bahia. Mas não vou cravar nada não, porque a gente sabe que toda vez que a gente crava uma coisa cravou viu Caio, cravou aí viu?
2: <risos> Eu tá guardado tá gravado eu posso voltar depois <risos> e utilizar isso contra ele me cobrem depois
1: <risos> homem de coragem ô, 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 Caio eu vou te dizer uma coisa eu posso estar sendo vou cravar também aqui o um negócio eu posso estar sendo maluco mas eu acho que o nível da série B esse ano tá mais fácil do que do ano passado o que é que você acha?
2: Eu também acredito que esteja, né, clubes talvez não consigam se reestruturar, né, após uma crise financeira como essa. A gente vê que o Vitória, por ser também um nome muito grande no Nordeste, já encontra suas dificuldades. É, se a gente pensar para outros clubes também, podemos nivelar isso bastante. Talvez o Vitória, se feito com uma inteligência, possa aproveitar, né, desse, dessa parada, desse, da crise dos adversários, para mostrar um rendimento melhor do que poderia ocorrer caso não houvesse nenhuma situação de pandemia e quarentena no país. O Bahia, eu acho que é um dos clubes que está mais preparado, né? Por conta da sua excelente gestão, das suas excelentes gestões, né? Vinda de Marcelo Santana e Guilherme Belentano. Eu acho que posso colocar um favoritismo ao título do Campeonato Nordeste ao Bahia, mas lembrando Que susto! <risos> Mas lembrando que existem outros clubes também bem estruturados no Nordeste, como Fortaleza, Ceará e o Vitória também vem correndo por fora. Acredito que não está assim tão na cara para ser cravado, não.
1: É, tem gente que gravou: campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste, campeão brasileiro, Copa do Brasil. Está parecendo bem a de São Caetano, campeão do mundo. <risos>
0: O falou do Fortaleza, né? É, é interessante lembrar que o Fortaleza terminou o Campeonato Brasileiro ano passado fazendo o que a gente estava esperando que o Bahia fizesse, né? O Bahia teve um primeiro um, um um time sensacional, empolgou todo mundo, depois teve uma queda de rendimento. E aí foi o momento do Fortaleza ser protagonista, protagonista nordestino na primeira divisão. É, a gente também não sabe como é que o clube volta, né? O
1: Elber hoje tem entrevista coletiva, lá no, no centro de treinamento avarista de Macedo, ele falou que o Bahia vai precisar de dois a três jogos para voltar a jogar como estava. É, é
0: por aí, Cássio? É, é, como eu falei, né? é pegar o ritmo. Acho que um pouco mais. Dois ou três jogos, eu não sei não.
1: São... <risos> um pouco mais.
0: <risos> eu acho que vai demorar um pouquinho para engatar. São quantos meses parado mesmo? Três, não é isso? Quatro? Três meses. Três, três meses, tá é, não é pouca é coisa é. não. Mas, se ele está falando, né? vamos torcer que ele esteja certo. Vamos torcer que ele, que ele esteja certo nesse assunto aí. Ô, Caio,
1: é uma desvantagem que o Bahia vai encontrar, pelo menos no início da, da, das competições, que eu acredito, né, e que o Vitória não vai encontrar, são os clubes do Rio de Janeiro. Porque, querendo ou não, os clubes do Rio de Janeiro já começaram a disputar suas competições. Os caras já estão rodando o time, já estão disputando é, campeonato, é, já está preparando o elenco e a gente aqui está engateando. Então, eu acho que o Bahia vai se prejudicar muito nesse início de
2: competição, principalmente em
1: relação aos clubes do Rio de Janeiro, cara
2: É verdade. Né? Mesmo que de me forma capenga, eu poderia dizer, os clubes do Rio de Janeiro estão voltando já e disputando os campeonatos, o campeonato do Carioca, na verdade. Mas eu acredito que dos clubes cariocas, o maior problema para o Bahia poderia ser só o Flamengo. Né? A gente pode comparar, porque o Bahia está num patamar, acredito eu, maior do que Botafogo, Vasco. Cuida <risos> Cuidado que
1: tem vascaíno hoje aqui.
2: <risos> Pelo menos em termo de gestão. né? Na bola, no pé, a gente sabe que de vez em quando as coisas não acontecem com a forma e a teoria. É, o Bahia já vem treinando, vai fazer um, 15 dias, né? Três semanas, talvez.
1: Isso, três, três
2: semanas. semanas. É, eu sei que jogos né, de 90 minutos são importantíssimos para a recuperação da, do condicionamento físico dos atletas, mas talvez possa sair atrás um pouco, mas não tanto. Eu acho que seria até prejudicial para alguns clubes, do Rio de Janeiro, voltar com esse campeonato de Carioca da forma que, foi, que voltou, né? De qualquer jeito, alguns clubes não vinham treinando né? antes dos campeonatos. Só para saber
1: de vocês aqui, assim, só, só por alto, vocês acham que o
2: público volta no campeonato quando? Das co Observando como está sendo feito no Brasil, né? Empurrando o um retorno de qualquer jeito, talvez, depois de agosto, setembro, já possa ter retorno de torcida, no Rio de Janeiro eles já estão querendo voltar, inclusive com 20 ou 30% da capacidade de acordo com o projeto feito por eles eu acho que a partir do mês de setembro acredito que eles vão colocar mesmo que com restrições é, utilizando como justificativa a necessidade de retorno financeiro de ingressos estacionamento, né, lanches tudo isso que faz a economia girar e o clube render dinheiro. E
1: você, Cássio, que tá concordando com tudo com o Caio que o Caio estava dizendo, tá me surpreendendo. Pensei que ia ser um debate monstro hoje aqui. Concorda com o Caio, Caio também?
0: Não, porque Caio não, né? Caio tem, tem, tem mostrado um posicionamento sensato. É... <risos> <risos> eu não vejo, eu não vejo essa possibilidade de volta do público tão cedo. É, talvez novembro, dezembro, né? É que a tendência é que pelo menos o campeonato brasileiro vire o ano, talvez possa começar essa discussão. Agora, entre julho, agosto, setembro, eu acho arriscado demais, né? Eu acho arriscado, inclusive, a abrir essa discussão. Eu acho que não é o momento, não. Embora a gente saiba que existe ali toda uma cadeia, né? toda uma estrutura é, que depende da, da, do público para obter rendimento, mas eu, eu acho que a gente tem que ser prudente, né? não adianta a gente empurrar goela é, abaixo e depois tem um problema ainda maior prefiro aguardar eu eu com... até novembro por aí
1: eu confesso, velho, que enquanto não não tiver vacina se não for por questão profissional eu não me sinto seguro de ir a qualquer lugar público, seja estádio de futebol shopping, até mesmo mercado que a gente está tendo que ir eu confesso que eu não tenho essa coragem, mas a gente já está quase ultrapassando o nosso tempo aqui, a galera não vai aguentar ficar ouvindo a gente tanto assim não, rapaz. Ô Caio, eu queria dar um boa noite para você e agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença, você é companheiro, você é meu amigo, eu boto você no colo, é isso aí.
2: Rapaz, que conversa estranha para dizer, ainda finalizando essa transmissão do podcast, meu amigo. Mas boa noite a todos, muito obrigado pela participação, Cássio. Até a próxima, Oswaldo Barreto, é cheio de graça. Uma boa noite a todos aí. Fique em casa, né? Ainda apesar de muitos acharem, ainda não é hora de você ficar passeando, não, nem ir para estádio. Fique em casa que as coisas vão dar certo aos pouquinhos. Eu vou deixar de piada porque Caio fica no
1: meu privado no WhatsApp falando, rapaz, pare de fazer piada, para de fazer piada. Ô Cássio, muito obrigado, viu, velho? Volte mais vezes, volte pro Resenha. A gente quer você de volta aqui. Muito obrigado mesmo por ter participado hoje aqui com a gente.
0: É, Imagina, eu que agradeço. Para mim foi maravilhoso esse debate aqui, embora como você disse, né? Metade do programa eu passei concordando com o Caio. Mas, oportunidade <risos> maravilhosa, né? Precisa-se discutir esse retorno do futebol brasileiro. Acho que a gente está trazendo uma coisa importante. E não se preocupe, não, que eu volto em breve, para já vem na rede.
1: Promessa é vida. Caio tá anotando tudo que você tá falando. Né? Deixe ele. Deixa ele. <risos> Boa noite, galera. Um abraço.
0: Outro.